0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第二十七期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古春。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听录书节目，也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加录书的会员计划，您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member
1: 。今天的节目呢，嗯，怎么说呢？应该是一个主题呢。我们以前曾经在，应该说是两年多以前曾经讨论过。那么，嗯、呃，最近呢，有些这个听众的反应呢，就是觉得好像意犹未尽。那么今天呢，我们请徐霞呢再跟我们再来讨论讨论这个话题，也是老话重提、嗯。那么什么老话呢？那就是广胜寺。嗯啊、呃，大家记得呢，应该是在两年多以前，那么刚开始我们做这个博客节目的时候呢，曾经做过一期广胜寺。当时呢，这个我们重点推荐呢，是因为广胜寺实际上是这个我们汉地。佛教就是汉传佛教寺院里面一个非常重要的一个寺院，嗯，它呢，在一九六十年代就被列入了全国第一批重点文物保护单位，呃，也有很多的这个传奇故事，嗯。但是呢，因为我们这个学识的原因吧，可能上次讲这个节目的时候，有些问题呢，可能没有探讨得更深入啊，所以
0: 才有这个听众朋友觉得意犹未尽啊，所以要求我们这个再谈一谈。我我相信肯定是这个发烧级的这个爱好者，啊，可能去了广胜寺以后，觉得可能还有很多，呃，没有解决的问题啊，想和想两位主播再讨论讨论
1: 。对，嗯、呃。因为讲到广胜寺啊，我突然这个有一个联想啊，就说其实像广胜寺这样的这个寺院呢，嗯，突然冒在我两脑海，就前一段时间我们曾经聊过那个青莲寺，因为青莲寺跟广胜寺很像的地方，就是一个也是有上寺跟下寺，嗯，对吧？嗯，嗯呃，因为有上下寺的，在中国其实并不多的，嗯，就是类似类似这样的不是很多，类似青莲寺那样的不是很多。对、嗯，因为青莲寺、广胜寺，因为青莲寺我们也要找专题再来讲啊。青莲寺因为前一段时间因为这个彩塑修缮的问题啊，变成了一个舆论的焦点。那么，那么今天呢，我们当然这个还是讲广胜寺啊。广胜寺呢，大家刚就听我刚才讲的也知道，广胜寺呢分广胜上寺跟广胜下寺两个。嗯嗯，很有意思，而且呢，历史呢相当悠久。当然，这个史书有记载，说是从这个汉代就有了，这可能还不足为凭啊。但起码是应该在南北朝时期有是没有问题
0: 的。嗯、对北朝，北朝，因为现在比较确切的记载呢，都是在这个北朝，呃，应该也算北朝晚期了吧，就是在现在的这个霍山南路，就是现在广生寺，咱们现在。所谓的这个上寺的这个山顶上呢，有当时有这个佛塔的遗迹，所以很多这个史料呢都记载了这山顶上的佛塔。但是呢，呃，同时也记载这个佛塔呢，应该是比较、嗯、怎么说？应该是已经比较荒废了，所以都是一个土丘的这个形式。就是说，但是至少说明在北朝。晚期呢，就是在现在这个、呃、上寺这个位置上呢，就已经有这个寺院
1: 存在，这是没有问题的。这这里面就引出了一个概念，就是说现在广上寺，当然一说广上寺，实际上是应该是指两座，呃，两座寺院，一座在这个山上，一座在山下。那么这么说起来，应该上寺应该是比较古老，对不对？对，就上下就是我想问的，就是上下寺之间的这个关系问题
0: 。对，呃，这个问题其实是有一点复杂的，因为现在大家都说这个啊、呃，广胜上寺、广胜下寺。其实有一点要跟大家理清的是什么呢？就是至少在嗯，这么说吧，就是在明代以前没有上寺和下寺。明代以前，对上寺和下寺这两个，就是说这两个字眼，在就是古代人把它称作广深上寺和广深下寺，是在明代中晚期以后，尤其甚至都到了万历时期，才有这种称呼是上寺和下寺
1: 。那最早的广上寺应该在哪儿嗯，
0: 当然在山顶了。
1: 啊、哦，那就是说现在的上寺应该是它的这个比较古老的这个机制。因为对，按照这个塔的这个说法来说，因为早期的佛寺都是以塔为中心，是不是这个意思
0: ？呃，对啊，是啊，因为呃原来佛寺嘛都是以塔为这个主要建筑而这个构筑的，所以塔呢一般是在佛寺的中心。而广胜寺为什么呃占着这个好的呢？就是因为当时的塔就建在这个呃这个小山的这个顶上，风水是相当不错的。而且因为有这个塔的关系呢，所以它这个寺院的基址呢。就是至少从北朝晚期一直到现在都没有变过，就是因为塔它可能这个兴兴废废，呃，它了重建，但是它一直是在这个位置，所以这个寺庙呢就跟着这个塔就一直在这个位置没有变化过，这是很不容易的。对因为现在我们虽然知道，嗯，比如说，呃，最著名的对吧？世园之祖白马寺对吧？啊，那从东汉时候就有了。那但是现在的白马寺并不是在东汉的这个白马寺的这个位置上。对，相对相比较的这个例子很多啊，比如说像南京的什么清凉寺呀、栖霞寺呀，很多寺庙的这位置都是移动过的。但是广胜寺它神就神在，就是至少它在山上这个位置，因为有这个塔的关系呢，它就、嗯、没有移动过。
1: 而且另外呢，这个山上的确也地势不是很开阔，所以它他也移动它移动不了。对，对对对讲到广胜寺这个上次这个这个现在这个琉璃塔呢，嗯，大家曾经前一段时间也议论过这个，就是南京的这个报恩寺的大琉璃塔。虽然报恩寺琉璃塔已经看不见了，但是这个同样介于明代的这个，当然晚一点了，这个正德时候、嗯、晚不少年呢，对晚一百五十年至少。但是依稀也能看见这个琉璃塔的模样、嗯，因为在这个山西啊，好像还保存了一些这个琉璃塔的这个样子，不仅是广胜寺，啊，还有山西晋东南有一些这个琉璃塔的这个明代的琉璃塔。对对对对对,对,对。所以这个呢是，嗯，但是呢，广胜寺这琉璃塔的确也是建的非常精良的。对，比较精
0: 致，而且这个尺尺度也比较大，比现在留存下来的其他几座琉璃塔的这个
1: 呃尺度都比较大。嗯嗯，所以这个呢也是一个看点。那再回到就是说，这个广胜上寺跟下寺啊，就是说那，那那所谓的就是你刚才讲的下寺，就是说是明代以后才有这个称谓，但下寺的建筑可不是明代才有的，对吧？嗯，这个问题就更为复杂了。嗯，再补充一点吧，就是刚才我不
0: 说了嘛，这个上寺和下寺的这个称呼呢，是明代中晚期，尤其是晚期以后才有的。但是在整个有名一带呢，上寺和下寺确实是两座寺院。是两座互不相属的寺院，但是这种情况在明代以前并不是如此。明代以前并不存在两座就是互不相属的寺院，明代以前只
1: 有一座寺院叫广胜寺。因为我们现在所能看到的所有的遗迹，基本上都是元代开始的广胜寺，对吧？元以前就很迹没、嗯、那么就是说，呃呃，元代的这个建筑实际上是下寺才有，上寺并没有什么元代的痕迹，没有太多元代的。对，那就是元代的时候，那广胜寺到底是一个寺院还是两个寺院
0: 呃，我可以很明确的说，肯定是一座寺院
1: 。那一座寺院，那那时候上寺有吗？上寺当然有，就上寺一直是最主要的部分。那那下寺是什么一个部
0: 分呢？呃，这个呢又有一点复杂，因为这个如果你不把我们现在知道这水神庙给他说一说的话，你是不能理解这个现在所谓的这个
1: 下寺是个什么意思。对，讲到这儿呢，广圣寺呢的确有一个非常特别的一个地方，就是说大家现在看广圣寺的介绍的好多时候，引进了一个水神庙的概念。嗯、实际上，水神庙大家知道，水神庙水神庙它并不是属于佛教系统的一个。一个庙宇，对吧？水神嘛，属于这个当地的，这应该属于民间信仰。但水神庙为什么跟广圣寺有什么关系呢？这里面呢，就又引到，就是大家知道广圣寺所在的这个位置呢，是有一个叫霍泉，对吧？嗯，呃，霍山的南路，它有一个霍泉，这个霍泉到现在还一直在这个奔涌不息，对吧因为对、啊？对啊，呃，那么因为这个霍泉给当地不仅是给历史上的这个。呃，这个红铜县对吧？也给赵城县。赵城县现在当然是一个县了、嗯，呃，当时两个县带来了很多的这个便利，也带来了很多纠纷。这个我们以前讲过什么三七分水啊，什么这方面的故事。那么，但是呢，这个水神庙实际上它跟广胜寺它并没有一个呃从属的关系，因为水神庙实际上是独立的
0: 。这呢，呃，我觉得古森老师只是说对了百分之七八十，就是说。他没有从属关系，这是没问题的，但是他又有关系，嗯，因为呃这就很复杂了，因为中国的这个很多民间信仰啊，他呢，嗯，以后有的学者啦，甚至包括西方学者、中国学者都有，一概把他们归为归为道教。其实呢，这个当然是不是很准确的，嗯，有的呢确实有些民间信仰的庙，呃道士啊或者是什么人在管着，有些甚至是和尚在管着也有的。有些甚至没有和尚，也没有道士，就是那些庙祝一些职业人员在管着；有些甚至连职业人员都没有，就是各个村就轮流派一些人来像值班似的管一管这些事情，所以非常复杂。那广胜寺的这个水神庙呢，它两两者之间有什么关系呢？这个其实还要推到更早的历史。就是我们刚才不是说了吗？这个广胜寺从北朝时期就已经这个有了，然后一直这个延续下来，是一座历史悠久的一个古刹。那水神庙呢，现在能看到的比较早的史料呢，就是它应该是从唐朝中期开始有的。
1: 嗯
0: 嗯，那水神庙的管理呢，就成了一个问题。那水神庙有什么功能呢？因为大家知道山西啊是个呃缺水的地方，所以有这么一个好的、嗯、这个泉水，质量又很高，然后。喷泉这个水量又很大，那真是一个特别宝贵的一个财富。那所以这水神的信仰就在当地特别的繁盛。那信仰是一方面，因因为它还有一些实际的作用。什么作用呢？就是你要把这个货权啊利用起来，就要搞灌溉。那灌溉呢，就要修水渠，这样呢才能就是说大面积的这个灌溉当地的这个良田。所以呢，水神庙有一个很重要的一个功能，就是什么呢？就是嗯。因为当地修了水渠以后呢，就有一个分水的这么一个问题在里头，还有一个就是水渠不是永远开放在那，它什么时候开，量开多少，什么地方分多少，有主渠有分渠，这水量怎么分，这都是很很很重要的问题。所以呢，当地呢就组织起了一些这个，就是也是当地的乡绅啊、士绅，就组织起一些这个这个管理水渠的这些事务。那么这些人呢，因为当时古代这个交通问题啊，这个联系的问题，他们不可能就说他在自己家里打个电话什么的，就说哎，今年哪儿分多少水，哪儿分多少水，对吧？不可能。还有一个呢，就是水渠要维护，对吧？要有劳力，要要有人力，而且水渠呢，它这些怎么来呢？就要靠收水费来。你用多少水，你得问你收多少水费。所以很多很多杂七杂八的这个事情都要有人来处理，所以呢，就在这个泉眼上，就在货泉边上，就需要有一个地方给大家来办公，就是要开会的时候，大家就到这儿来开个会什么的。所以水神庙在另一方面呢，又还肩负着这种功能。一直就是这样的，所以呢，这水神庙事情很复杂，而且因为大家还有水费的问题，对吧？还有每年这个呃，因为水神叫明应王嘛，这是宋代封的，对吧？还有庙会呀，然后还有这个春祈秋报呀，有各种各样的这个事物，所以就得需要有人管理。那当然知道这里就有很多经济利益，所以呢，水神庙怎么说呢？用现在的话说，就是管理水神庙也成了一个肥缺。当然，我们现在有一个比较重要的一个史料记载，就是在金代的时候。有一个呃广胜寺的方丈，这个人呢叫宗颖，他在广胜寺寺他是宋代末年就出家了，以后到金代成了方丈，嗯，他很厉害，就是在一个宗颖的这个，就是他后来不是圆寂了嘛，他的这个和尚，他的这个木塔有块碑留了下来，记载了他的很多事迹，里头就讲到了一条说他。为广胜寺征得了大郎庙，就现在理解的话，其实他所谓的征得大郎庙，就是他为广胜寺征得了对水神庙的管理权。嗯，所以从这个以后，就是说从金代以后，水神庙不管他以前是怎么管的，他就由和尚来管理了。那怎么管理？就是和尚呢，就要去。就是管理水神庙庙的事务打扫呀，这个这个管祭祀呀，管一些还有招待这些呃所谓的渠头这些
1: 管理人员来开会呀，什么什么样，的，就是这些类似这些事物。嗯嗯，就是等于是。和尚接呢管了这个水神庙的这个日常的这个管理工作，他相对来说，他等于也取得了水神庙的一部分的利益。那当然了，这这很重要。所以，所以那个碑刻上又说了一一条，就是
0: 在以后的碑刻说：“哎呀，水神庙是广胜寺的福田啊，就是广胜寺的一部分经济来源是从水神庙来的。”嗯，对。所以这样就很好理解，这个以后我们称过称作这个下寺是什么关系了？下寺什么关系啊？就你看广胜寺的和尚不在山上嘛，他们跑下来不方便，所以呢就搭在水神庙边上建一些僧舍，就便于这些僧人在下面一边修行一边帮着管水神庙。所以这就是下寺最早这个建立的这个缘由。等于是先有水神庙，再有这个下寺。对，如果我们再按照时间来，就应该是先有广胜寺在山上，然后到了唐代呢出现了这个水神庙，然后后到金代呢出现了这个下寺。嗯啊，那金代的下寺的规模是不是蛮大的？呃，也不大，不会大，因为它只是呃，碑文记得很清楚，就是建一些房子，让这些这些管理水神庙的僧人可以这个起居的一些用房，不是非常大的。那当时的水神庙规模呢？嗯、水神庙的规模其实也差不多，因为为什么我们大概能推测出来？因为霍泉现在我们看到不有一个像一个水池一样的吗？嗯、就是霍泉的这个大小呢，差不多就是这么大，因为当时古代就叫它龙池嘛。水喷涌的这个地方，那现在我们看到的这个水就是水神庙的这个遗这基址呢，是在呃金代末年以后，金末就是元初，就是蒙古人统治还不叫元代了，大概就是一二几几年的时候才搬到了现在这个位置。原来呢，它在另外一个位置，当然也不远了嗯、呃，但是说有规模有多大呢？因为现在也不是很清楚，因为为什么呢？因为大家知道有一个历史事件，就是金元之际。就是蒙古人在这个进攻山西，就有个叫征右之乱，嗯，历史上记载的很清楚。就当时的蒙古人虽然没控制山西，但是他为了歼灭金金朝的这个有效的统治，他就把山西等于是搞了扫荡，扫荡了一年，然后就把整个山西破坏得非常厉害。所以有史料明确记载，就是当时山西许多地方都是付之一炬，包括广胜寺也好，包括水神庙也好，全部毁掉了。嗯
1: 嗯嗯。这个是有这个碑文的记载。那么后来就说到了这个元代的时候，广胜寺又进行了，就是说，当然不仅是广胜寺了，而且水神庙，对吧？也进行了大规模的这个、嗯。都还没到元代，就是局势刚稳
0: 定下来，就是女真人、金人的统治刚退出山西，就是晋南刚刚被蒙古人就是。就是蒙元
1: 时期，就是蒙古时期，对，就是在，还不
0: 是，还不是这个忽必烈建立元代的时候，甚至都在这个汴京，就是那个这个汴梁失守之前，当时因为晋南地区已经开始慢慢恢复了嘛，当时就已经开始重建
1: 了
0: 。嗯啊，那那那时候的这个建筑规模呢？那时候建筑规模，呃，因为这咱们又聊到一个事情了，所以事情好像搞得越来越复杂，我不知道大家还有没有头绪啊、嗯。就是一三零三年的大德地震，嗯，因为那次地震真的不巧，是我们中国历史上有史以来记载的呃震级最高的，呃震级第二高，但是是死亡人数最大的、最最最多的一次地震。所以那次地震，而且更不巧的是什么呢？地震的震源就在洪洞县和赵城县的中间、嗯，基本上
1: 就把附近
0: 全给震没
1: 了。呃、嗯，它就是震中心
0: 。对呀、啊，所以把这个。蒙古统治初期，这个十三世纪二十年代重修的那个水神庙，对吧？因为当时水神庙其实记载规模还挺大的。它当时水神庙的山门是在今天的那个，就是那个龙池的南边，嗯，因为我们现在知道，现在水、现在水、现在的水神庙都在池北，对吧？当时的山门居然还在南边，可能有桥能通过去，所以规模应该是相当宏大的啊、呃。但是这个就是给地震震没了。嗯，所以包括那个那个山上的广胜寺，可能也因为因为因为就在正，就是这这么大的一个地震的这个震中嘛，应该说是也没剩多少吧。嗯，所以现在的话，因为有这个地震的关系，我们知道整个这个临汾地区为核心，整一条地震带，北边到霍州，南边可能一直到什么稷山呐、啊，对吧？呃，这个襄汾啊，这个汾城啊，那边一带基本上没有太多能够找到这个。这个大德七年地震就是一三零三年之前的这个建筑物
1: 了，
0: 嗯 嗯， 因为实在是破坏的太厉害了。
1: 对， 那么 呃， 就因为这次地 震， 所以 呢， 才带来了就是后来的重 建， 对 吧？ 这个重建以后的这个。建筑呢，就是我们基本上就是说今天所看到的，不管是广胜下寺的这个大雄宝殿也好，或者是这个明应王殿也好，都是等于是大德地震以后所重新建设起来，嗯嗯嗯、对的，对的。嗯，这个呢，就等于是给我们这个所见到的东西的设了一个时间的一个等于上限，对,对，嗯、呃，但这些里面好像就说那个广胜下寺的这个大雄宝殿，呃。建设年代比完成的比较早，那个明应王殿好像完成的好像差了十年
0: 。嗯，是，确实是今天的下寺看，就是说，呃，因为呃很清楚嘛，呃，下寺的，就是下寺的今天的那个后殿啊，它梁上是有题记的，哪年修好的是很清楚的是，是一三零九年，就是在大德地震以后的六年以后。那呃明应王殿，就是水神庙的那个大殿呢，它是在一三一九年建成的，就是晚了十年。嗯嗯，但是动工其实还挺早的，就是可能因为当时，呃，因为呃地震恢复也要一段时间吧，然后这个排料啊、施工啊什么的，前前后后花了十几年呢。对、嗯，相对来说，就是广胜
1: 寺的那个建得快，他好像就花了六年时间就就是大殿就落成了，就落成了。嗯呃，这呢，当然也也这个引来了这个建筑建筑学上的一些结构上的一些一些一些,一些变化，对吧？这个大家可以看到这个。呃，如果今天去看的话，你比较这个明应王殿的这个建筑规制，跟这个广胜寺下寺的大殿，就能看出他们这个做法上是有有一些不同的。嗯、比方说，这个明应王殿还是中规中矩的一个。啊、呃，比较典型的一个就是西山重檐的一个殿宇，这个这样的殿宇，其实，在那个地区元代还有不少。对呀、啊，其实，呃，用可如果用古建筑这个术语的话呢，呃，我们可以看到
0: ，这个至少明应王殿呢，它还是。呃，比较标准的一个这个，用营造法式的话来说，就是一个殿阁造这么一个一个做法。呃、而这个那这个下寺的这个后大殿呢，用用术语来说，就是一个厅、呃、堂造，当然也不是一个很标准的厅堂造了，是一个有变化的厅堂造。呃，用了很多具有创新的这个这个梁架，比如当时梁思成先生比较赞叹
1: 不已的那个所谓的爬梁、斜梁啊，就是这个在这个下寺。那这里面呢，又引出来一个问题吧。就说在那个时期，广胜寺的上司是什么样的一个情况？嗯，这个其实是一
0: 个挺挺难回答的问题。为什么呢？就是前面我们要知道一个呃一个前提，就是广胜寺广胜寺在明代以前讲到广胜寺，都是指山顶上的那座寺院，山下的只是一些呃佛堂啊僧房呀、啊，就是为了管理水神庙用的。那么，为什么我们今天看到大德地震以后，怎么今天的遗迹都是在山下，而山上基本上看到的遗存都是在明代中期以后才出现的？比如说这个，呃，现在我们山上找到的呃年代最早的题记，就是在大雄宝殿上说大雄宝殿的落成年代就是景泰，那景泰都到了什么时候？到十五世纪中期了，呃，元代都已经亡了，呃，快一百年了，对吧？才出现了这个第一座。建筑，然后整爬找遍整个山上，基本上就没有什么呃明代以明代中期以前的遗存了。而且还有一点是比较滑稽的是什么呢？也是一个可以说是一个遗团吧，就是和下寺比，就是和山下的那个广胜寺和水神庙比较起来，下面的这个历代碑刻很多，尤其是这个蒙元时期的、蒙古时期啊，呃元代的有很多这个碑刻很全。一直到明代、近代，一直是完整的、有序的、不缺的。而上寺呢，就是山顶那座寺院呢，基本上，嗯，早期的也有，但都是以这个和尚木塔呀、塔铭的形式存在。比如说唐代的、五代的、这个宋代，一直到这个元代初年还有一些。但是从呃，怎么说呢？从这个。大德地震以后，一直到明代中期，连碑刻都找不着了。好像这个整个上山上那座寺院，就在明代，在元代末期，一直到这个明代中期，好像都突然的消失了。然后到了明代中期以后，就慢慢、慢慢、慢慢，好像哎，这个建筑也出来了，然后碑刻也有了，然后文字题记也有了。但是就差了这么一百五十年，就这这个山上那座寺院到底是什
1: 么情况，就就不知道是怎么回事儿。嗯。那那个，因为有有一块水神庙里有块碑，就当然记载了，侧面的记载了广生寺在元代的一些情况，还讲到了有这个舍利函呐，有这个有忽必烈的有玉隐啊，玉隐对。那这个记载的年代应该是发生在元代的什么时期呢？哎，这是很清楚的呀，
0: 因为这是当时那个那块碑是什么？是叫重修明应王殿碑记，对不对？嗯，它就是纪念当时明应王殿落成一三一九年立的呀。就是讲的是当时的这个情况，广胜寺。他说广胜寺，就是他说全北就在这个有一座广胜寺，是规模多么多么宏大，里头有多少多少宝物，有三件宝物，一个是皇帝颁赐的藏经，对吧？一个是这个叫忽必烈的玉引，对吧？他他叫这个忽必烈就是那个薛禅汉嘛，对吧？薛禅汉的这个玉引，然后还有就是佛佛陀的舍利，嗯。三件宝物，那这三件宝物是说的是在上寺呢，在下寺？有一点很有意思，就是一般来说，因为他原话里还说就是全北
1: ，
0: 有坐广胜寺，然后有多么多么宏大，有怎么怎么样，有多少多少宝物，多么金碧辉煌，嗯，以前就是现在为止啊，一般的学者都认为，因为他说的很清楚，全北嘛，全北是什么呢？那不就是现在的广胜下寺吗、嗯？但是咱们。听众朋友，仔细想想，如果我们去过广生寺的，我们想想，这个是不是和这个碑文里记载的这个差距也太大了？嗯，因为，嗯，我们如果翻这个柴德俊先生他写的那个大的那个广生寺那书啊，他他在书里也说得很清楚。当然财，柴德柴先生自己也认为碑描碑碑文描述的就是今天的这个下寺，但是柴柴先生又说了，他们当时在。往下寺做调查的时候，进行一些考古勘察，就是把下寺的建筑周围的这个基址都勘探了一下，就发现呢，基本上都是生土，这就说明什么？就说明在元代在大德地震以后重建的时候，这个广胜寺就和现在的规模没有什么变化。当时的建筑格局是什么样的，现在就是什么样子的，嗯，没有建筑的痕迹，寺的规模就这么大。而且大家再想想，广胜下寺的后殿。也算七间吧，七间一间一个七间呃悬悬山的这么个房子，而悬山的房子在中国传统的建筑里头是一个等级相对比较低的，一个比较简单的这么一个建筑，对不对？那怎么都和碑文里讲的对不上？那因为现在这个，因为广顺这个下面这个下寺保存的真的是挺好的，基本上我们还能看到当时大德地震。一三零九年重建以后，包括它的建筑，包括它的这个壁画，但是壁画比较复杂了，因为后来被割走了。但是它的这个雕塑基本上还是和这个元代的应该是差不多的，虽然有些变化。那这个玉隐堂在哪儿？大家知道御影堂什么意思？玉隐堂是从中国唐朝以来就一直有的这么一个传统，就是把皇帝的这个皇帝的画像基本上是移像了，放在这个这个庙里，然后等这个皇帝过生日的时候就来这个祭祀他。而且这个
1: 一般来说都是要跟皇家有这个对很重要关系的这个寺院。对，因为基本上记载的都是大都有玉隐堂，大都因为每个皇帝都大概有一个大庙，对吧？对的，对的。对，完了好像好像这个这个有元一
0: 代地方寺院有玉隐堂的广胜寺是明确记载的，就是也靠碑文记载了，是其中之一，其他还有
1: 。对，这说明什
0: 么对对，就说明其就说明。广顺寺在元代是一个有相当地位的一个重要的一个寺院。那有玉在玉隐堂在哪儿 呢？
1: 对， 这就是所以这个全北这
0: 个全北怎么 来？ 全北有大 寺， 就是有广顺寺、约广顺寺什么 的， 就完全和他这个记载对不
1: 上。嗯 嗯， 所以这个就成为一个很重要的一个疑问。对， 这个疑问 呢， 而且我觉得这个还不好解 释， 就是当时就是这个。上次，因为这里面还引到一个什么故事呢？就是说，如果大家细心去看这个广生寺，尤其是这个现在留下来最多的，应该就是所谓的这个水神庙壁画，对吧、嗯？这个水神庙壁画里面呢，就是在这个东山墙的这个南南角上，对吧？有一个这个佛寺的一个等于像立面图一样的一个一个。一个画，嗯嗯，这个呢，给人了很多遐想，嗯，因为因为这个
0: 画的年代是很清楚，他是一三二四年画完的，嗯嗯，所以呢，这个呃，柴先生在他的那个就是介绍壁画的书里就直接说这是广圣寺图，但他是反映的什么广圣寺呢？柴先生后来因为没法解释了，你知道吧？因为根据前面的所有的这个东西，因为上次。对吧？找不到这个山顶的这个寺院，找不到在元代的痕迹啊。那残叶说，哎，这就是金代的广胜寺。但是其实你现在想想哦，金代的广胜寺，金代广胜寺早就在征右之乱一百年前就毁掉了。你说到了十四世纪初了，一三二几年了，那些家人怎么
1: 知道金代的广寺是怎么回事的？嗯，对不对？所以这是比较让人费解。第一，就是说这个是不是是只是一个想象图，还是一个广圣寺的一个实际的一个状况？这里面就有一个要探讨的地方。因为很巧妙的也有在什么地方？因为你人站在这个庙堂中间吧，就是这个你看那个壁画，那位置基本也就是现在广圣上寺的这个。位置就这么看过去的 话， 嗯， 所以这呢也是有一定的这个隐喻在里面。
0: 而且就这 样， 咱们就谈到水神庙的壁画了。因为水神庙壁画的内容有一点是很清楚 的， 它是壁画是干什么 的？ 因为水神庙明应 王， 对 吧？ 它有一个很重要的功能就是祈 雨， 嗯， 因为。老百姓相信这个下雨，对吧？雨下多了，泉水才会多，对吧？所以如果几年大旱的话，那泉泉水也没有了。所以就是祈雨。所以当时这个绘画描写的就是，嗯，这个冥王显灵了，带着这个风伯，对吧？雨绳，这个敲锣打鼓的来下雨，就是这么一个情况。那下雨在哪儿下？就是在这个地方下。所以他那个呃描描绘的山呢，就是霍山。然后山顶这座寺院呢，当然就是这个广
1: 生寺。嗯，就应该从这个推理来讲呢、嗯，它应该描绘的就是这个广圣上寺的情况，因为这里面有几样东西还能对应的，比方它有一个宝塔，嗯，这个宝塔呢虽然跟现在的琉璃塔不太一样，但是基本上的位置啊，相对于寺院的位置也是差不多，就在这个寺院的这个中间的这个位置，就,就在寺院之前嘛。就是就在就在这个应该说就在这个大殿前面，就是是符合这个古制的一个样子、嗯
0: ，也是这个北朝以来一直留下来的
1: 这个痕迹吧。所以让人很有理由认为呢，这应该就是一个广生寺当时的一个写照、嗯。那么这里面就引来一个问题，就如果这是大德地震以后广生上寺的样子的话，那就带来一个问题，就这个这个广生寺为什么跟现在广生上寺有那么大的不同呢？那这些建筑又是毁于什么年代
0: 的？嗯，所以有很多问题没法解决啊。但是至少呢，就是呃，也是我自己吧，做了一些这个文献上的这个梳理工作，嗯，所以现在是有充足的证据表明，就是至少在一三六七年，也就是元朝灭亡的这个前一年
1: ，嗯，
0: 这个山顶那个广胜寺是金碧辉煌着的。
1: 你这是怎么来得到的这个证明呢
0: ？因为呃，一三六七年这个平阳府的这个总管叫熊在这个人。跑到这个水神庙去祈雨，嗯
1: ，
0: 然后呢，他起完雨就是拜完这这个水神王以后，他在广生寺住了一夜，他自己给自己提了一首诗，在诗里反映出很多信息来，至少有除了这个玉影没提到，他把这个藏经啊、这个舍利啊，他都提了，而且他写的很清楚，就是他应该是住在山顶的这个广生寺的，
1: 嗯哦、那么这里面呢，呃，又。带来一个问题啊，就是下寺的这个样子，因为呃，有些书，比方说讲的这个下寺的前殿，对吧？呃，包括梁先生也认为下寺前殿也应该是元代的。这是当时梁先生的人为。对，当时、嗯、但是是后来书里的这个广生下寺的碑刻是有明确的记载，下寺前殿是建于这个明代，好像成化。成
0: 化十几年，嗯、就是一四七五年
1: 。对，因为那里面讲到，就是为什么要建这个下寺的前殿、嗯，就是因为好像当时下寺就是只有一个后殿，好像缺少了一点东西，所以建了个前殿，就要把这个整个院子给围合起来。对，得很清楚。
0: 对，因为碑文讲得很清楚，就是呃，在山门和后殿之间空了一块所以呢，就是要把它补起来对。对，所以很清楚，这个前殿就是在一四七五年
1: 。所以这里面又，这里面等于又梳理了一个，就是有时候的一个讹传，就是好像那个前殿也是元代的建筑，实际上应该说是这个前殿应该是一个明代的建筑。嗯、哎，对，但是这个因为学界早就解决了，就是都
0: 认为这个前殿是这个明代一四七五年、嗯，这已经是没有问题的了啊。但是就是对于这个元元就是大德地震以后，一直到明代中期，那山顶是一个什么情况呢？今天就，呃，莫衷一是。但是现在至少我们能找到的结论就是，至少到了1367年，也就是在蒙元快覆灭之前，山顶的寺院还好着呢。而且这个很，就是说，这样回到我们刚才讲到的那个呃，就是那个水神庙那个碑刻，就讲是广圣寺有多辉煌，多辉煌。那么现在其实我们有非常充足的证据表明，那个碑。描写的并非是我们现在知道的那个所以水神庙隔壁的那个今天讲的下寺，而完全是指的这个山顶的这个上寺。因为在明代以前讲到，反正提到广胜寺这
1: 个名字，你就别往山下想了，全在山上、嗯。嗯，山下等于就是到了，就只是说到了大地震以后才建了这个比较像样的一个有有可能吧？对，是的嗯，嗯，呃，或者还有一个就要厘清的一个地方吧，就是这个涉及到这个。徐霞这个所在的这个学校，对吧？大家知道去过宾大的呃同学都知道，这宾大这个中国园厅里面曾经就曾经啊，因为现在收起来了，曾经有很有名的两幅这个壁画，嗯，对吧？那个言之灼灼的，原来都是说这是从广盛下寺嗯前殿前
0: 殿来的，已经对，从一从一九四零年一直说到现在了，现在大家还是这么说，对。<笑>对但这个
1: 呢，应该说是已经被推翻了
0: 。嗯，对，但知道的人还不多吧？但是，嗯，确实，这个这个两幅壁画和就是宾大这两幅壁画和广胜寺至少和下寺没有什么关
1: 系。对，因为因为在最近的这个下寺的这个前殿维修的时候，嗯、从这个前殿的这个两侧三墙接触了这个老的壁画。嗯，但这个老呢，从画风也好，从这个也好，题材也好，题材也好，嗯、也好肯定不会老过。他的这个所建的年代，因为他大家知道他所建年代本身就是明代嘛，嗯，对吧？他不会早于明代。那么，那这样的话，这个跟这个所谓的这个冰大所藏的两铺这个元代壁画，或者说有人认为是明代壁画，呃，不是认为明,明代风格不不，不是有
0: 人认为明代壁画，因为正是因为大家认为啊，冰、哦、大这两铺壁画是从下寺前殿来的，而前殿又是一四七五年。建建成的，所以这个以后所有从啊、呃，我想啊，从一九九零年代初到现在的所有的这个专注啊、论文啊，很多啊，这个大家以后作为学术史来说，倒也是一段这个很有意思的事情了。对，大家都是说，哎呀，这个宾大这个壁画是一四七五年的，一四七五年以后的，因为它只是个时代上限嘛。那那这个壁画的风格呢，又是和对吧？元代晋南那个壁画流派是这个息息相关。那怎么会在一四七五年也有这样呢？所以大家就做了好多文章来解释这个为什么呃这个晚怎么怎么怎么怎么样。所以我觉得有的时候学术这所谓的这个绝对年代有了，但是对问题很复杂，你不能就是真的就是完全确信这个所谓的绝对年代、
1: 嗯。对，但是这个呢，应该已经慢慢的被学术界理解离，因为有已经有不少这个。近期的这个学术论文已经提到这个问题，还没有
0: 怎么就有人提，但是因为对信息还不是很多吧、嗯？对，因为确实最大的问题是什么？你即使证明这个两铺壁画不是来自广胜下寺的前殿，那他们来自哪儿呢？嗯，按照现在的情况还真是不知道。对，但是作为我推测，反正这也离广胜寺不远吧。也就是可能在红铜造成的但，但是这
1: 个就跟这个就跟这个这个安大略博物馆的草原图带来自来自哪儿也搞不清楚一样，对吧？嗯那，那个，但是呢，从风格来讲，应该他们都是属于同一个时期，不会跨度说从元代跨到明代这么大的一个时间跨度上。嗯，所以这一点呢，我觉得是应该说是非常确认可以厘清的，就是这个冰大这个壁画肯定不是来自广盛夏寺的前殿。嗯。
0: 那说到这儿呢，我不知道大家是不是听得有一头雾水啊？呃，我我想再给大家就是怎么说呢？呃，解释一下，就是那元代我们刚才说了，元代就是明代之前，你凡是提到广胜寺，古代文献里、碑刻里也好，只要提到广胜寺，你就别往山下想，就全是山上那个广胜寺。那么这个情况其实到了明代出现了变化，就是在明朝初年。一直到明代中期，我可以再给大家补充一个，呃 ，rule number two， 就是从明朝初期开始，一直到明代中叶开始，完凡,凡是有碑刻里提到广胜寺，你就别往山上想了，你就往山下想嘛，就全是山下那个那个寺。但是，但是当时还没有上寺和下寺的称谓
1: 、嗯。嗯，那因为这段
0: 时间那个上寺有点缺失历史。对,对，应该。按照现在情况来看，就是上寺可能当时在明代初年真不一定存在了，因为不然的话，真的很难解释这种现象。就是为什么，就是在明代一直到明代中期之前，就是我们现在看到那些建筑起来之前，凡
1: 是广胜寺就都是只下寺了。嗯,嗯那到什么时候开始，就是明代中期以后，那么就上寺下寺就竟然分开了？呃，就是因为是这样嘛，就是。这是后来就成了两座寺院了，怎
0: 么回事呢？就是下面那个山脚下那个和就是这个传统一直是继续的，就是明代初期广胜寺，就是我们当然就是下面这个下寺了，我们以后就用下寺、上寺来称吧。就是这个下寺它干什么？它还是为水神庙服务的，所以它还是和水神庙有着非常密切的这个关系。而且呢，这个我们就是在这个。刚才古松老师提到的这个讲前殿维修的那块成化碑上呢，就有一个广圣寺的宗派图，就把和尚的这个谱系从谁开始到谁哪一代哪代哪代多少代都给列出来了。而且我们现在是完全能够对上的，怎么对上？就是最早的几代就是明代初年的，就说明整个这个法脉啊，广圣寺现在我们看到的那个下寺列的法脉也都是从明代初年开始的，元代那些。那些僧人都的那个那个法脉已经断掉了。嗯
1: ，这里面很有意思，就是说，因为广圣寺元代有些碑留下来，这里面能看出来，就是广广胜寺在元代的时候是受到了很多这个密教的影响。嗯，因为他的、这个、来自大
0: 都的这些和尚的影响。对，因为有很多，<笑>因为很
1: 多人都冠以有这个吉祥啊这种这种称号，这种好像是似乎好像是是这个在帝都，就是说在这个大都受到了。就灌顶啊，或者怎么样，密宗的这种这种这种仪式以后，还可以冠以叫什么吉祥之类的这样的这个称谓
0: 。对，凡是被呃上师灌过顶的，就就可以称为这个吉祥。呃，这是在元代一个非常比较有特点的一个佛教这个情况。对，因为大家知道，毕竟元代皇帝信的是西藏喇嘛教嘛、嗯，然后这个西藏喇嘛教，然后他们跑到汉地来和汉地的这个。禅宗、教宗，对吧？然后又发生了密切的关系，然后就和这个华严宗，对吧？所以呢，很多时候就有一些元代佛教有一些新的特点。嗯、所以元代皇帝不是在，尤其到忽必烈以后，就有一一个话叫这个重教抑禅嘛，他打击禅宗的势力要，要要这个提高教宗的这个力量嘛。那这个就和这个西藏喇嘛教这个密密教有一些这个相对应的关系。所以我们在。刚才古村老师说的广胜寺的碑刻里也能反映到了这一特点，
1: 对，就
0: 说明至少说明几点，我们总结一下啊，就是第一个，元代的广胜寺非常辉煌，而且和种种迹象表明，它和当时的不敢说上大都吧，至少和当时的这个官府有很密切的关系，就和当时的这个元代的这个统治者，呃，不管哪个层级的关系非常密切，基本上就可以说是一座官寺。因为元代呃管理僧人也是有专门的组织的，但僧人那个头目就就就是很可能就是广圣寺的这个方丈，这也是有证据可以证明的，所以这一点。但是这种情况到了明代就整个天翻地覆，就完全变掉了。整个广圣寺可以说是来了一次
1: overhaul， 就是呃推倒重来。嗯，哇、嗯，其实这也是可以理解的嘛。而且还有一个就是，广胜寺在明代，尤其就是上下寺都有据可查的时候，好像就是上寺跟下寺的这个法脉也是不一样的。对的，这个上寺呢属于是十方丛林的寺院啊，下寺呢好像是属于这个子孙庙这样的。形式。对
0: ，所谓啊、呃，我给大家注解一下古村老师刚才说的，呃，子孙庙呢就是呃，和尚是收徒弟，然后就是就是和尚就是这个庙的这个管理也好啊，所有权都是。嗯像子孙似的这么一一代一代传的，后代就是传子不传钱。虽然就是说和尚不结婚，但是他可以收徒弟。所以他呢，等他过世以后，就把这个庙传给了他的徒弟，嗯、然后再呢就传给他的徒弟，就这么在徒孙就一代一代一代传，就按照他有一个法脉嘛，这是什么代，这是什么代，这是什么代。然后呢，呃，也并不说这和尚是有一个和尚，一个这个庙是有一个和尚所有了。像像下次这么大规模也是有几个和尚所有的，但是他们个人都带自己的徒弟，每个人都有一个辈分，这也很。好理解嘛，对吧？什么背的，什么背什么背，他们就一代一代、一代一代、一代这么传，一直到呃，我们查了，就是一四七五年那个那个明朝那个碑啊，能看到，就是现在我们知道最晚最晚，就是后来到那个民国初年盗卖壁画那个真拿，它是真字碑，对，都都能查得到，对，所以到了真以后就没有了，嗯，对。那上四呢？上四我们知道，上四呃，可以说神奇的，在明代中期又出现了。嗯、然后呢？啊，建筑也慢慢建完了。他也是，他也不是一年之间建完了，他也建了前前后后建了大概七八十年，近一个世纪呢。这个，然后这个先是大雄殿啦，然后毗卢殿，后来建塔。嘉靖时候把那塔又建起来了，然后又把那弥陀殿殿也这个建起来了。嗯，然后上次就我们现在从这个上次留下来的一块铁钟上可以知道，当时上次的这个名字很长，也叫广胜什么什么什么十方禅院。就它是个十方丛林，它呢就是另外一种呃中国寺院的一个组织形式，就是它是嗯、呃，就像刚才古松老说的是选贤选能，而不是选什么的，选就选清的，嗯、就是他的这个不是徒弟呃师傅传徒弟不是这么传的，他是就说你都可以到这个寺院来共住、嗯、来挂单，然后呢你有贤能的人，你就可以当寺院的这个管理、嗯、管理者，它是一种。这种形式的一种这种僧团形式，所以完全和子孙庙不是一回事情，所以上寺和下寺就成了截然不同的这寺院。这种情况一直维持到清代，所以在清代看到很多有意思的这个记载，就是两个两个庙还有纠纷的。嗯，好、哦、像经常是
1: 上次,上次、下次为了什么财产
0: ，为了砍树是也，也不是财产。经常看起来就是下次的这些僧人好像行为，因为子孙庙嘛，他的庙规庙纪可能有些问题啊，经常有些不法的。然后上次那些僧人就举报他们，呵呵然后到官府去，这个把那些乱砍霍山树的这些人就把他抓起来，什么什么打板子什么的，有好多这种类似的记载，还挺有意思的。嗯。
1: 呃，所以这个上寺下寺呢，的确有很多这个故事，但是基本上到了明清呢，就基本上是差不多，已经就形成了就是截然不同的，等于是两个系统了，嗯，对吧？是的，嗯，所以
0: 虽然就说他们一度都叫广胜寺，就是从明代中叶以后，对吧、嗯？但是后来为了区分，所以我前面一开始讲了嘛，到了明代中晚期，尤其到了万历，就是晚期了，才有了。正式行为里才有出现了叫上四或者广胜上四或者下四广胜下四，这个到了以后，那可能就是那因就是已经另立门户了，大家都因为整
1: 个明朝就是另立门户，但是后来为了好区分嘛。对，就是这里面呢也能看出来，上司跟下司的，因为这个管理体制不一样，造成的这个后果也不太一样。嗯，呃，相对来说，就是上司是传贤不传子的话呢，就上司的管理呢，基本上还比较好。呃，所以上司的这个文物保护呢，也相对来说比较好，因为上司起码没有听说有什么文物在这个二十年代的时候被卖出去，而卖出去的都是下司
0: 。但是呢，嗯、其实。咱们就要扯到这个一九二八年卖壁画这事儿了啊，卖、嗯、壁画这事儿呢，呃，其实呢，当时也是因为这个观念和意识的问题，因为当时这个卖壁画还是挺高调的，就是呃，算是得证，呃，认为是一件可以值得纪念的事情，所以当时还专门弄了块碑来记记载这个事情，嗯、而且当地的乡绅，然后还有这个呃，当时赵城县的县长。也也都参与了这个事情，觉得觉得如果你这壁画不卖掉，这个寺院修不了就要塌了，然后壁画也存不了，那所幸好古者你喜欢你就买走吧，我们这个寺院也重修一新，倒也
1: 是两得其美。所以当时有这么一个观念了，对。但从另外一个角度呢，是的确也反映了夏寺当时的一种呃疏于管理吧。因为蒋维新在去夏寺的时候，他曾经记载，对他三四年去，对,对他那时候记载就是夏寺好像就没什么和尚在那里细细调侃，就是很很没有一种规则。那是他在那个他的这个调查这个造成西藏的。哎，对，因为
0: 他也讲的很生动形象啊，他说这个。因为当时下次已经是很，因为民国嘛，这个佛教已经衰败的很厉害了，他连那个大和尚都没看见。嗯、他说那和尚整天也不在家，就小沙
1: 弥在那个院子里玩嗯，所以上次还是比较靠谱。然后对对。对对但是但是很有意思，就是说不知道为什么，就是那个就那个就是讲到这个很有名的这个造成金藏、嗯，也是辗转的从上到下，从下到上的这样一个过程。对，造成金藏呢，啊、呃，当然我们今天不是讲造成金藏了啊，当然也是个大
0: 题目，呃，藏经金藏啊，反正大概就是啊。呃这个当然板子一大大部分是金代，对吧？嗯、那个女施主还要找人做的，然后但是广生寺这部呢是、嗯、印刷是元代，对元代这个在这个中统年间，然后从呃应该是从这个大都。印了，然后印了拿到这个平阳，就是那个灵粉以后呢，然后再又重新包装，嗯、然后再运到这个广生寺对。这一
1: 段就说，因为我们在讲这个《雪域求法记》的时候曾经讲过，提到一下、嗯，对，但是还挺有意思的。呃，反
0: 正这是这个藏经殿的来源吧。根据这个元代所有的碑刻记载呢，显示就因为这个是广生寺的三大宝之一嘛，是皇帝这个颁赐的嘛，所以应该当时是在山顶的。但是他并没有随着山顶的寺院在明被呃明初被毁坏而消失。我想，因为这个藏经因为实在太重要了，有可能当时在破坏上寺，就是山顶那个大广胜寺的时候呢，那个藏经就给挪到了这个下寺去。所以他在呃，应该说是在我我感觉他在明代呃一直到清代或者到了这个民国初年，因为有明确记载，藏经是民国初年是在放在下寺下寺的。但是后来，因为夏次实在是疏于管理，这里头其实也说明一点是什么呢？就是中国当时这个僧人的这个这个这个情况，就是你如果一个和尚这个庙里这僧人实在是太不像话了，当地乡绅是能把你赶走的。嗯，所以呢，这个庙产并不完全是和尚和尚只是在一定程度上有他的所有权和这个管理权。所以呢，就是因为那个下面那个夏次实在不像话了，所以就是乡绅做主，又把这个。藏经给挪到了，又搬到了上寺的那个弥陀殿里头、啊。嗯啊，所以后来日本人不是想来动这个上寺这个脑子吗？所以才当时是在弥陀殿，
1: 后来又藏到塔里去了。所以这是是上寺的和尚保护了这个广圣寺，就是那个很有名的那个。对，就八八路
0: 军来这个这个。利空对利空和尚对嗯,嗯，嗯、就
1: 是后来写广圣寺。质的那个利空和、嗯、对,对，你在崇明这车这利空，它肯定不属于下寺那。那那
0: 肯定不是，因为完全不是一回事儿嘛。而且利空是因为也是比较闲冷，因为上次呢，在民国初年的那个那个主持也不好，嗯、后来当时香生提议就把他那个人给赶走了，嗯，后来就换了利空，然后利空来确实是个高僧大德，他研究了很多广生寺的历史。当
1: 然，他研究的这个历史有，因为这,这里面也挺逗的，嗯、就是让我想到，其实这种情况在民国发生也能，因为。嗯，当然，经藏是一方面的问题啊，呃，其他呢，就是说这个，我们在这个有最后有点时间，可以再聊聊这个广生寺这个下寺的这个后大殿，也就是大雄宝殿的这个壁画的一些情况，跟它的一些大概。因为这个，我觉得广生寺之所以现在名扬海内外，另外一个很大的原因，就是因为它的这个。保存的这个保存的这个后大殿的这个壁画、嗯，现在是因为这个民国初年的这个四生的这个不应不不应该叫倒卖啊，因为它它光明正大的卖出去的，这个所以呢，这个流失海外多个博物馆，所以引来了很多的这个研究吧，因为等于这这个就走向世界了。当然，这个壁画水平很高了，对吧？这个也
0: 也毋庸置疑。所以，因为它水平很高，然后又那么有特色，所以从一九一九三零年代开始，这个就有很多这个研究嘛。嗯
1: ，对。所以
0: ，其实今天我们为什么在这个节目里不厌其详的在讲广胜寺好多，都梳理广胜寺好多这个历史呢？其实，在某种程度上也是和这个壁画的这个研究有着息息相关的关系。为什么？因为壁画是附着在建筑上的。它和呃某些雕塑还不一样，因为某些雕塑，尤其是木雕，它是可以搬来搬去的。所以他的这个木雕这个年代和这个可以说和他存放这个木雕这个建筑未必成一定的关系，但是壁画就不一样，壁画是
1: 缩在墙上的。嗯，讲到这个，就是其实广胜上寺保留了一些木雕，这个还是很难能可贵的。对，所
0: 以也推荐大家，这个如果去上寺的话，千万不要漏了这个大雄宝殿的那个那个、那,那几尊木雕，实在是非常。这几尊木
1: 雕也是山西仅存不多的几尊还在寺院里的木雕，而且年代应该比建筑还早。当然了，年代。太早早多了，我觉得这年代肯定是毋庸置疑是清代
0: 的，要早两三百年呢。嗯，所以这个当然了，古松老师提到的木雕，其实上次可看的很多啊，所以大家千万不要走马观花，细细看啊。其实在，在呃上次也留了一些壁画，主要是明代的嘛，而且尤其是这个毗卢殿的，对吧？那不用说了，但是不知道大家有没有机会能绕到那个佛台的这个后面啊？它那个精彩的十二元节都在后头。但是还有一个就是这个在大雄殿的有个西朵殿，因为现在大雄殿的东朵殿没有了，西朵殿还在。西朵殿里有一些这个呃，也是嘉嘉靖年间吧的一些呃，十六世纪初的壁画，画的水平还是可以的。大家有机会可以到这个，就是走过大雄宝殿的时候，往它西面那个小房子里也去看
1: 看。嗯嗯。那么再回到这个下寺的这个大雄宝殿啊，就是或者下寺的后殿，因为它的规模应该说是这个。不小，而且大家知道这两幅壁画呢，这个东山墙的壁画是在纳尔逊博物馆，西山墙的壁画呢是在大都会博物馆，呃，应该是流失海外的最大的两幅壁画，因为比这个冰大的壁画大多了，对、嗯，尺度要大。但冰大壁画呢，当然现在有点来路不明了，呃，搞不清楚到底是什么地方。而且
0: 这个大都会这个这个西壁壁画，现在还是大都会博物馆整个博物馆收藏的最大一幅古代绘画。(笑)对 吧？ 这是它的这 个， 博物馆特色之一 吧？ 对 吧？ 去过大都会的人都对这个壁画有着非常深的这个这个印
1: 象。嗯嗯。那么就是这个壁 画， 它的这个内容当然也经过了几番这个国外跟国内学者的考 证， 基本也搞清楚了这壁画的内容是是什 么， 对 吧？
0: 对。这个大都会那个呢，应该是在西壁啦，是巴沙亚格鲁，是那个药师佛，然后东壁呢是这个泰加布拉巴，是那个赤圣光，赤圣光,光佛。
1: 对，嗯、这里面呢有些学者，就比如像这个孟老师什么的，有专门的文章完了来探讨为什么是炽圣光对着这个药师佛，对吧？这些内容理解跟这个大德。大大正年间的这个地震有呃很大的这个，当然这
0: 只是一种，我觉得也算是一种解释吧。呃，因为我相信随着以后越来越多的这个材料，尤其是后大殿的这个其他壁的这个壁画的这个材料出现，我相信很多解释可能有，也或许会有
1: 其他不同的更多的这个可能性和解释。嗯，但其实有一点，就是如果我们细心的这个观众到广圣下寺的大殿去看的，呃，会发现其实广圣寺它那个下寺大殿，它其实是四面就东西南北其实都是有壁画的。对的，嗯，呃、这一点呢就是容易被忽视，那尤其是南壁，对吧？南壁它是七间的房间，五间是有窗跟门，嗯、门的。但是呢，就有两个，就等于两边的那个梢间是有这个，也是有壁画的。嗯。呃，这个呢，蒋维新也曾经提过，他见到了这个，他没见到壁画，他只是说，哦，对、哦、对对对，他他只是说,只是说听
0: 说，听僧人说，原来原来这个对，原来是有两面壁画，一个是
1: 什么，一个是什么，他也只是听说了，对，嗯、对这个是他的记录在他的这个《踏访记》里面，对的，嗯、对。那么呃，这里面呢，就是我们细心的这个观众呢，如果去的话呢，还能看见这些北壁还残有壁画，嗯。而且这个壁画，你如果是比较的话，跟这个，呃，现在这个流落海外的壁画比，还是就是肯定是也属于一一伙子人画的
0: 。嗯，对，而且题材啊、结构呀、啊、构图呀、啊，然后这个风格都是非常这个相似的。嗯，其实还有一点呢，我们是可以补充一下的，就是，嗯，早期在研究这些壁画的时候呢，很多学者都持着一种观点，什么观点？就是认为呃寺院里头。尤其在中国的这个晚晋寺院 里， 呃， 崇拜的就是信徒崇拜的主要的崇拜还是以雕塑为 主， 而壁画只是作为烘托气氛的一种背景。嗯， 那当然我们今天不展开 了， 但是 啊， 我我认为这种观点是非常这个错误的。尤其我们从这个呃晋南的现现在许多实例都可以看 出， 因为朱浩古这么一个大师级的人 物， 他。创造出了这么呃，就说具有创造性的这个大的这个壁画了，在许多晋南的例子里都可以看到，它的壁画是直接崇拜作为这个信徒直接这个呃观赏崇拜的，而并非前面还真的有塑像。嗯、这已经没有塑像了，就是只是在佛台上有主要几尊塑像，而
1: 四周的全是壁画。这里面还有一个就是说历史跟现在的一个差别，就是说，呃，在明代的一块碑刻里，我记得好像讲到就是广胜寺下寺大雄宝殿里面的佛像，嗯，呃，跟现在的设就跟现在我们看到的还不太一样，就很有有理由怀疑这个佛像的这个在后期也被就是位置啊也好，或者是。呃，这个或者是它的布置可能有改变，呃，
0: 当然有改变了，因为有一点是很明确的，就是当然现在这个知道不多啊，我们先跟大家这个分享给我们我们,我们的听众，就是现在的广胜下寺的后大殿的这个佛台不是原来元代的这个位置，
1: 嗯
0: ，对，原他他这个呃原来这个位置呢，佛台呢是在这个这个靠前，现在呢它就是现在我们看到的是。应该我我相信在明代或者什么时候，他往后面挪了，嗯，就往北墙上，挪了，往北墙上挪了。所以现在的这个佛台离北墙非常的这个近，嗯、呃，就是说就是不合理啊
1: ，非常不合理。对，就后面空间很闭塞，后
0: 面空间非常闭塞，就是完全形不成一个这个绕佛台的这么一个形式。因为原来想它的北边是有壁画的，你要有一个观赏的角度和这个这个崇拜的这个空间的。所以原来因为它的佛台就都在它的金柱之。这且这难的话呢，这个是一个非常好的这个空间，而且呃、啊，还有一个证据是表明什么？原来北墙是开门的，
1: 那这点才德俊在这个维修报告里曾经
0: 明确的提出过。对，你现在按照现在的这个佛台的这个这个这个形式，那北墙开门没有意义，而且确实这个墙也堵堵掉了，对门堵掉了，就说明在移佛台的时候，他这个把门也这个堵掉了。所以后来这个人不理解当时的这个匠人的。苦星啊！当时，当时这个元代建这个大殿的时候，真的是有一个非常这个精美这个设计，但是后被后代全部这个破坏掉了，呃，所以也是遗憾。所以，其实我们呃脑洞可以再开大一点，就是可以把广胜寺后殿你去和我们现在知道的永乐宫三清殿去比，呃，那个三清殿去比一比，
1: 嗯
0: ，对不对？三清殿它这些壁画。朝元图也是直接作为观赏和崇拜的这个对象的，嗯，只是在扇面墙前面的那个神台上有三清的这个塑像。嗯，其实他的在在空间布置和这个所谓的呃 image 这个 program 整个这个设置构构,构思概念都是，
1: 嗯，一脉相承、嗯。这可能也就是就有所谓朱浩古画派的他的这个特别之处在里面
0: 。嗯，我相信朱浩古画派就是这些人吧，就是当然是参与了这个。但也有可能有其他高手这个这个设计的，它整个这个空间感，这个整个节奏是非常非常到位的。嗯，而现在我们看到，我们进了后店，感觉这个空间完全就是给改掉了。嗯，观察的这个视角啊，什么。观察壁画也好，观察这个神台也好，其实都有变化，所以这个哎，也不得不说是一个。当然，这也是呃这么多年这个发展过来这个历史事实，我们也得尊重，所以也没法也不可能再改了。呵呵
1: 嗯、那么就是。这里面讲到这个大雄宝殿的这个壁画，那这大雄宝殿壁画，因为大雄宝殿的呃建成年代是一三零九，它壁画画完应该是在以后的若干年，但是没有一个明确的记载。对，所以这个呢还是一个疑问，一般呢只能从
0: 一定程度上，只能从它的这个风格。就是你把它和现在所有的这个类似风格的我们知道的来进行一个排比，来看看它大概是什么时代，是早的呢还是晚的呢？当然，它的时代上限不可能突破一三零九，对不对？嗯、um, 根据我自己的这个研究心得呢，我我个人认为了，了这个朱号古画派的这个比较成熟的时代呢，可能在一三二零年代，这个是从这个新化寺这个壁画里得到的一个启示。嗯。冰大那铺呢，可能还要更早一些，还没有成熟，还不是他就是在一三二零年代朱画谷这一派人所反映出来那种非常成熟的这种这种风格，嗯、而广胜寺的这个这个透大殿这个壁画已经非常成熟了，而且已经从从概念发展到了一种华丽的这种风格了，我相信是。时代是偏晚的，是应该是在这个画派成，就是说呃产出或者是艺术成就这个最高的这么一个
1: 嗯
0: 一个情况，所以还可以跟大家分享一个很有意思的一个发现啊，就是很多这个国外学者他呃他们也从这个画风、从技巧、从构图对吧、从表现等各个方面来研究现在在博物馆的这个壁画。有一位学者我当然不说名字了，他就他坚信这个。一三零三年这个地震对这个广胜寺没有影，没有太大的影响。虽然有很明确的说是一三零九年，他认为这个建筑肯定在一三零九就没有太大变化，因为他觉得所有壁画，他比较起来，他认为这个广胜寺后殿的这个两壁的是画的最好的，
1: 嗯
0: ，这个比要远比那个新画寺的那个要画的好。啊，而又比冰大那个，他认为也也画得更好，所以他认为，他认为这个艺术是这个随着时代的推移是慢慢的是衰落的，所以他要把最好的放在最早，把这个次好的放在嗯后边，把这个最不好他要放在最后，所以这也这也在一方面解释他因为。这个冰大的壁画，当时一般认为是不可是十五世纪的，所以这个是最差的。嗯、然后那个呃，朱汉谷那个南南那个，所以广胜寺他认为这个后殿的这个壁画应该是这个一二级级别，甚至这个金代什么都有可能、嗯。这是当然，我们今天就是随
1: 便随便说说了。嗯、当然，这个是从这个现场的这个记载，应该是不符合这个真实的。而且我
0: 觉得，呃，随着时代推移，你这个呃艺艺术水准的下降，在某些。程度在一定的范围内是有可能的，但是艺术也有一个从不成熟到成熟的这么一个曲线过程，对不对？你有一个从一个这个 curve 在那儿
1: 。当然，我觉得这个我们聊这些呢，可能已经超出了这个普通听众所能够理解的范围，这可能是个学术研究的一个难题。嗯、但我觉得我们想要提出，就是说，如果呃听众们有机会再去广圣寺的时候呢，在广圣下寺的留，就是一定要多留出点时间来仔细的。再看一看这个建筑的这个空间，这建筑里面残存的壁画，尤其是北壁、嗯，北壁残存的一些壁画，我觉得仔细看看，来琢磨琢磨。如果有，如果你有幸也来过美国看过这两幅壁画的话，你会看到他们之间的这种关系。嗯、因为这个，我觉得是呃特别难能可贵，而且因为希望更引起大家的重视。对，嗯、所
0: 以我不知道我们今天的这个这期节目能不能满足这个。呃，听众朋友的这个愿望啊，想深更多、更深入了解这个广深寺的这个愿望，嗯、可能呃，当然还我觉得广深寺还有的聊吧。我觉得我们以后可能还有机会再继续聊
1: 。<笑>对，因为我觉得其实我们在这期节目里面也给大家提，不仅给大家讲了很多，我觉得也提出了很多疑问，这些疑问目前还没有答案，嗯、就是因为没有答案才引起了大家更多的这个探索。啊
0: 、呃，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。